0: пожаловать на подкаст «Не без драмы», и я его ведущая Дана, дарамщица со стажем. Здесь я провожу обзоры и погружаю вас в захватывающий мир корейских сериалов. Этот эпизод я записываю с большим опозданием от своего привычного графика из-за своей болезни. Если вы можете слышать, то я все еще говорю через нос, но уже нельзя было задерживать выпуск этого эпизода. Сегодняшний эпизод я хочу посвятить дарами «Худшая из зол», Дорама возвращает нас в лихие 90-е, во времена банд, рэкета, гангстеров в татуировках с головы до ног, когда все вопросы решались кровью. Сериал снят в стиле нуар. Для справки, стиль нуар – это своего рода субжанр драмы. Для него характерный криминальный сюжет, мрачная атмосфера циничного фатализма и пессимизма, стирание грани между героями и антигероем, относительная реалистичность действий и темное освещение сцен, как правило, ночных. В Дораме присутствует много откровенных сцен насилия, алкоголь, сигареты и наркотики. Первая сцена начинается сразу со сцены массовой драки, где хлещет кровище повсюду. В общем, не лучший выбор для просмотра с детьми или слабонервным. Я, если честно, сама отношусь к числу слабонервных. Мне пришлось прокручивать сцены с драками, уж больно много крови для меня. Да, я не фанат фильмов Тарантино. Но что не сделаешь для вас, мои любимые дарамщики? Признаюсь честно, мне тяжело дался просмотр дарамы. Но я не могла пропустить фильм, где снялись два короля экшена Виха Джун и Джи Чанук. Поэтому сериал был многообещающим и не подвел, о чем я расскажу дальше. Здесь важная ремарка. Я не поддерживаю, всячески порицаю любое насилие, употребление наркотиков и злоупотребление алкоголем. Алкоголь, табакокурение и наркотики могут нанести непоправимый вред вашему здоровью. Но прежде чем мы начнем, снова предупреждаю вас о спойлерах. Это концепт моего подкаста. Если вы их не любите, остановитесь здесь, посмотрите Дораму и возвращайтесь после просмотра. Ну что, погнали? Сериала происходит в Сеуле 94 года. Деньги в чемоданах, толстые телевизоры, телефоны на проводе, кассетные магнитофоны, телефоны автоматы, пейджеры. Все это сейчас называется винтаж. Чонги Чоль, которого играет Вихаджун, работает диджеем в клубе на Канаме. Канам это богатый район Сеула. Это о нем пел Псай в своей знаменитой песне Gangnam Style. Чонги Чоль родился и вырос на Канаме, но несмотря на это он не богатый и нуждается в деньгах. Однажды Гичоля вербуют в свою группировку главный мафиози Канама, потому что он, как уроженец Канама, знает много богатых людей и может приводить их в клубы этого мафиози. И Гичоль соглашается, так как его обещают сделать владельцем одного из клубов. Затем нам показывают Гичоле уже через год, и он все еще работает на этого мафиози, но так и не стал владельцем клуба. Более того, ему приходится терпеть унижения и издевки от богатых посетителей клуба, а также от так называемых коллег из его банды, которые его недолюбливают. Короче, ему надоедает вся эта тягомотина, и он решает проявить немного проактивности. Да, не зря его главный мафиози вербовал, сразу потенциал заметил. Так вот, Гичоль, объединившись со своими друзьями, с которыми он учился в школе, а также заручившись поддержкой другой группировки в обмен на определенные плюшки, совершает бунт. Во время массовой драки глава мафиози убивает его друга, и разъяренный Чон Гичоль из мести убивает этого мафиози. Что делать нельзя было. Почему-то ему это сходит с рук, и вышестоящая банда из Пусана, его не наказывает. Он предлагает им сделку, от которой они не смогли отказаться. Короче, откупается. Таким образом Чон Ги Чоль получает управление Каннамом со своими друзьями, и группировка называется Каннам Юнион. Между что Юнион с английского также может переводиться как профсоюз. Но я думаю, вряд ли Каннам Юнион защищали и представляли интересы работников. Параллельно нам показывает Пак Джунмо, которого играет Джичанук. Он работает сельским детективом, его жена Юй Джон тоже полицейский. Жену играет Им сами. она мне запомнилась дарами истинная красота, она играла старшую сестру главной героини. Если смотрели, то должны помнить, как она подкатывала к скромному учителю, я умирала со смеху. Тут, конечно, у нее совсем иной персонаж. Так вот, Юй и Джон дают повышение и назначают на должность в полиции Сиула. Отец Джун Мо наркоман и почему-то из-за этого ему не светит повышение. Семья жены его гнобит, что он не менее успешен, чем его жена. Вот они издержки традиционных семей. Муж обязательно должен быть успешней жены, иначе ты не мужик, иначе тебя засмеют. Вы тоже так считаете? При этом нам показывают, что статус мужа больше заботит отца и братьев и Джон, чем ее саму. Джун Мо этот факт тоже бесит. И тут к нему в деревню приезжает его старый друг детектив Сок. Детектив Сок работает в отделе по борьбе с наркотиками полиции Сеула. Он со своим коллегой рассказывает Пак Джун Мо о том, что Каннам Юнион замешаны в незаконном производстве и распространении наркотиков между Китаем, Кореей и Японией. Им нужен кто-то, кто сможет внедриться в эту группировку и выяснить все детали. Джон соглашается под условием, что ему дадут повышение сразу на два ранга. Эго может быть нашим самым сильным мотиватором. Капитан, есть человек, который подходит на этот случай. Человек, который сможет слиться с толпой. Да, есть один на примете. Он немного диковат, но идеально подойдет для этой работы. Джон Мо влился в банду со спецэффектами. Он устроил потасовку в одном из ресторанов, принадлежащих Каннам Юнион, и тем самым обратил на себя внимание Чон Гичоля. В сцене, где он бьет двух охранников, и эти охранники так смешно его шугаются, типа «Ой-ой-ой, не бей нас!» Казалось бы, их двое, он один, просто скрутили бы. Неправдоподобно, конечно, но очень смешно. Ему придумали легенду, согласно которой он кузен убитого друга Гичоля. На нем были часы того самого друга. Я чертовски хороший актер. Теперь Пак Джон Мо зовут Квон Сен Хо. И так начинается моральное падение высокоморального полицейского Джунмо, любимца своей тещи, в циничного преступника, которому теперь не представляет труда покалечить или убить человека. Стреляй! Черт возьми! Мало того, что ради долгой службы Джунмо стал преступником, так руководители операции решили еще его жену впутать в эту операцию. Когда Джунмо будучи уже под прикрытием обедает со своей женой в это кафе, заходит Чонги Чоль со своей бандой, и к неприятному удивлению Джунмо оказывается, что Чонги Чоль и ее Джон знакомы друг с другом. Как оказалось, Юи Джон и Чон Гичоль знакомы со старшей школы, и у них была юношеская любовь, которую все еще не забыл Гичоль. Таким образом, Юи Джон тоже оказывается втянута в эту операцию, играя любовь с Гичолем, чтобы присматривать и помогать мужу. Джон Мо это, конечно, не по душе, но у него никто и не спрашивает. Руководители операции все устраивает, и им плевать на моральную составляющую этой ситуации. У меня сердце разрывалось на сцене, когда у Юй Джон скончалась мама, а Джон Мо не смог утешить жену, а просто сопровождал Гичоля. И вот эти вот их перевзгляды между собой – это все, что они могли позволить в этот момент. И когда он хотел попасть в похоронный зал, чтобы отдать дань уважения своей теще, руководители его операции его не пустили, и он делал поклоны в коридоре. В общем, душераздирающая сцена получилась, мне кажется. Вообще, наблюдая за отношениями между Ю и Джон и Чон Гичоли, можно заметить, как в какой-то момент эти отношения уже перестают быть для И Джон просто заданием. Она начинает переживать за Гичоли, прося его измениться и жить нормальной жизнью. А Гичоль, каким бы ни был бессердечным и жестоким бандитом, он тоже хочет быть любимым. Он любил и Джон еще со старшей школы и тем самым романтизировал все воспоминания о ней. У него, конечно же, были подозрения на ее счет, но полиция почистила все файлы. Поэтому, отуманенными от любви глазами, он не замечает каких-то нестыковок, странных совпадений и полностью доверяет ей и Джун Мо, которого начинает ценить еще больше, чем своих приближенных товарищей. Тем самым в банде Гичоля происходят расколы, ребята восстают против своего руководителя. Чон Гичоль остается только с Джунмо, которого считает другом. Но и Джунмо уже прикипел к Чон Чолю за это время. И во время финальной операции, когда полиция будет арестовывать все банды, Джунмо не сдаст Гичоля, а даст ему возможность бежать. Но это уже Гичоль, полный злости и разочарования, сам вернется и получит конец, который получит, а так мог бы избежать. Сериал очень снят реалистично и не на самую приятную тему. Те короткие сцены из фабрики по производству наркотиков в Китае, где людей используют просто как мясо, мне кажется, были вот прям очень мягкими по сравнению с тем, что там на самом деле происходит. Также нам показывают продажных полицейских, которые прикрывают вот такие картели в обмен на немалые суммы. Как же меня бесил этот полицейский из участка Каннама. Это же вот реальная безнаказанность тех, кто вообще-то должен нас защищать, а при этом приходится защищаться от них. Он использует насилие над беззащитными людьми, пользуясь своим положением. В общем, сериал не может оставить равнодушным никого. Несмотря на немалое обилие крови, которое льется повсюду в дарами очень много душевных моментов. Сериал раскрывает тему доверия, преданности, броманса, относительности между правильным и неправильным и в конечном счете этический вопрос в том, какая цель оправдывает какие средства. Давайте чуть отвлечем тебя от мрачной темы сериала и поговорим о поцелуях. Да-да-да, вы не ослышались. Я просто не могу не обратить ваше внимание на то, что Виха Джуну наконец-то дали сцену с поцелуем. Это его, как минимум, э, третий фильм с главной ролью. И вот наконец-то мы дождались. Надеюсь, что Виха Джуна ждет не менее успешное будущее, чем у его партнера по съемкам Джичанука, который считается мастером экшн фильмов, а также его называют мастером сцен с поцелуями. Я, кстати, как-то смотрела интервью одного молодого корейского актера, который снимался в романтической дораме. И у него спросили, как он готовился к своей роли, ведь это была его первая романтическая роль. И он ответил, что погуглил, кто самый лучший актер романтических сцен в Корее, и поисковик ему выдал Джичанука. И он позвонил Чануку, чтобы получить его советы. Ну и зная его такое прозвище, в интервью к сериалу «Худший из зол» у Чанука спросили, каково ему было снимать сцену с поцелуем с китайской наркоторговкой. Он ответил, что было тяжеловато и непривычно, так как по сюжету инициатива исходила от партнерши, а не от него. В общем, намучился бедолага Как я уже сказала, дорама очень мрачная и показывает, как могут смываться грани между добром и злом. И хотя идея фильма абсолютно не новая, фильм снят очень хорошо, все актеры отыграли на 200%. Моя оценка 10 из 10, но я вряд ли когда-либо буду его пересматривать. Пока смотрела эту дораму, подумала, как же замечательно, что экран не передает запахи так как от такого количества выкуренных сигарет актерами фильма я бы уже задохнулась. Никотин, по-видимому, заменил им питание. Цен с едой было намного меньше, чем цен с сигаретами. И заканчивая этот эпизод, я бы хотела призвать каждого из вас, мои дорогие дарамщики, стать той самой каплей в море, которая положит конец порочному кругу продажных полицейских, которые вот прикрывают такие бандитские картели. Если хотя бы один человек примет для себя решение не давать на лапу полицейскому, это уже будет большой шаг. Я в это верю и призываю вас вести социально ответственную жизнь. Не из позиции «ну что от меня одного изменится», а из позиции «я один уже много что могу изменить». Итак, нас по одному уже будет несколько человек, которые смогут изменить в лучшую сторону этот мир и сделать его более безопасным для наших детей, так как что такое море, как не сотни маленьких капель? А какое впечатление на вас произвела Дорама? Какие выводы вы для себя сделали? Согласны ли с концовкой? И что для вас худшее из зол? Если хотите поделиться своими мыслями по этому поводу или в целом по поводу Дорамы, ее сюжета, героев, концовки, можете оставлять свои комментарии в моем телеграм-канале «Не без драмы». Ссылку повешу в описании к этому эпизоду. Спасибо, что были со мной в этом путешествии в мир «Худшая и зол. Не забудьте подписаться на подкаст не без драмы, чтобы не пропустить следующие истории. Мой подкаст доступен на площадках Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, а также на YouTube. Так что выбирайте удобный для вас формат. Оставляйте лайки и комментарии, чтобы сделать мне приятное. До скорой встречи. С вами была Дана, ваша дарамщица со стажем. Камсаммида. Аньо.